0: Pasajeros a bordo, bienvenidas y bienvenidos a este viaje a tu interior Soy Keren Jerez, mentora de vida y sanidad interior Y te acompaño cada semana los días miércoles Con un tema introspectivo que te apoyará a sanar, crecer y emprender Disfruta el episodio del día de hoy Hello, my people, bienvenidos y bienvenidas una semana más, un episodio más donde aquí seguimos sanando, creciendo y avanzando de acuerdo al propósito de Dios para nuestras vidas. Iniciamos este mes de julio en el podcast con un tema que va muy relacionado a la celebración que en República Dominicana y en muchos países de Latinoamérica estamos haciendo, celebrando y disfrutando. Este mes de julio celebramos el Día de los Padres y como era de esperarse, en este Episodio, Vamos a comenzar a tratar con este tema. Y yo tengo un invitado de lujo, lujísimo para mí, con el que voy a compartir. Y quiero que de verdad le saques mucho provecho a esta conversación que él no tiene ni idea de qué vamos a hablar, pero que mucho voy a disfrutar. De antemano, si eres nueva o nuevo por aquí, bienvenido. Soy Karen Jerez, mentora de vida y sanidad interior. Y este mes de julio nos vamos a dedicar a sanidad todo aquello que tiene que ver con la relación con nuestros padres. Y si con alguien yo tengo que hablar de este tema, es con mi la amante esposo.
1: Involucrado.
0: ¿no? Dele la bienvenida a mi esposito, a mi talibán, que no le gustan mucho las cámaras. No. Y como dice él, está involucrado porque sí. no, 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 no puede hacer más nada. Bienvenido, mi amor. ¡Ja, Muchas gracias. Como todo así, como todo... Sí. Señor, sí, muchas gracias. gracias. Gracias, No, mi amor, pero saluda.
1: Eh, Hola. <risa>
0: Hola a todos. <risa> mi esposo no es muy de, <coughs> de, de cámara. De por sí yo tengo aquí el privilegio de esta exclusiva. <risa> Eso, de esa exclusiva. Pero no. Bueno, mi amor, vamos a, vamos a hablar un poquito de lo que ha sido tu paternidad. Ustedes saben que eh, realmente les tenemos un tema pendiente sobre parejas y demás y eso... Ya tú sabes, tienen que prepararte que sea otro encuentro. Me voy de viaje. ¿No? <risa> Te va de viaje. Sí. No, pero en este mes de julio estamos hablando de paternidad y... Eh, ...debo decir que tú eres el mejor ejemplo para mí de paternidad. Gloria a Dios. Y yo quiero que le cuentes a la gente uh -huh. qué ha sido para ti ser padre.
1: ¡Wow! <risa> eh, ha sido un reto verdaderamente porque... Tengo que decirlo, yo no estaba preparado. O sea, no fue algo que, que fue planificado meramente. Eh, ha sido aprendizaje con, constante porque hay muchas cosas que, que, que quizás uno pasó cuando fue joven, que no quiere que tus hijos pasen, tú sabes, por lo mismo. También... Métodos que quizás fueron utilizados para la crianza. Que, que tú no quieres volver a aplicarlo con tus hijos también. Tú. Entonces, ha sido algo también maravilloso. Tengo que definirlo como tal. Porque eh, es hermoso y precioso tener la oportunidad de poder pasar tu ADN a otra gente. A otras personas que vienen subiendo. Tú. Entonces... Eso es todo.
0: Vayamos a la historia. No
1: podemos ir ya. <risa> Ay,
0: no. Vamos a la historia. Nos casamos. Sí. ¿Bien? Surge la situación de que yo no podía tener hijos. Exacto. Yo entré en un pánico Sí. Es un estrés. Sí, sí. Tú hasta me dijiste, pero pues, no te preocupes que adoptamos. <risa>
1: Alquilamos palo.
0: <risa> adoptamos, pero yo no estaba dispuesta a eso. ¿Qué pasó por tu cabeza cuando, cuando yo te dije que la doctora dijo que el resultado decían que yo no podía tener hijos?
1: Eh, Verdaderamente nada. O sea, es lo que yo te dije en aquel momento. Si no podíamos concebir, de alguna manera lo darle la oportunidad de, de pasar tu ADN a otra gente, a otra persona. Tú sabes que quizás sus padres no, eh, no tuvieron la responsabilidad o por situaciones ajenas, que son muchas, ¿verdad? Tienen muchas X. Eh, no pudieron completar ese proceso tan, tan bonito como uh -huh. es la crianza. Entonces, uh -huh. entonces, por eso fue que te dije, no, no te preocupes, porque si no se puede, no se puede. O sea, vamos a buscar, vamos a adoptar a alguien y a lo mismo tratar de llevarlo por un buen camino.
0: Sin embargo, yo no estaba lista para esa conversación. No, no. La verdad, no. <ríe> a mí se me entró un pánico, y incluso yo decía, "Concha, de que tú no quieres un hijo." Así era eh, mi <ríe> Casi casi era, no, no mentira, tú sabes que <ríe> así no. Pero sí, este, como que uno como mujer cuando quiere crear familia, tener hijos, no, no no está preparado como para hablar sí. de adopción, sobre todo con una noticia tan calientita.
1: Por lo regular, las ustedes toman esa... Y algo natural, porque ustedes o sea son nueve meses con, con, con eso allá adentro de ustedes, y eso crea, ahí es que se crea el vínculo. O sea, es difícil tú decirle a una mujer, no, vamos a adoptar, porque es que con más que tú quieras, la mujer no crea ese vínculo con... Con esa persona que adopta, aunque sí, cariño, amor, todo lo que tú le quieras poner. Pero la parte importante de, de tener un ser dentro de ti, ahí es que se crea realmente la, esa conexión.
0: Sigamos la historia. La Quedé embarazada. Uh -huh. No esperábamos un hijo porque recién me habían operado. Exacto. Okay. <risa> Me operaron como ya, ni siquiera como que recuerdo bien cuál era la, la esperanza, pero no íbamos a quedar embarazados de una vez. Eh, verdaderamente. Se suponía. Se suponía. Diciembre 2014.
1: Bueno, tú sabes que tú eres buena en la fecha, yo
0: Sí, no... pero yo me acuerdo. Okay. Eh, embarazo. Embarazo. ¿Cómo te cayó el 20? Como dicen los mexicanos.
1: <risa> eh, un balde de agua fría. ¿sí? porque es lo que te dije o sea cuando tú me dijiste
0: que estamos estamos preñados fue como que ok exacto
1: o sea qué voy a hacer ahora tú ves? porque eh, nuestra concepción tanto tanto el hombre como la mujer nuestros eh, nuestros roles son distintos ¿tú sabes? entonces a la hora de que tú me dices estamos embarazados o sea, yo dije, bueno, nada, no hay cual. <risa> ¿Pero de dónde va a venir el dinero? ¿Tú sabes?
0: Sí, porque cabe destacar que en el proceso de salud se estábamos, nos fue muchísimo dinero. Sí. O sea...
1: Exactamente. Entonces,
0: estábamos como, como sacudidos y de repente ahora otro sacudimiento. Otro
1: otro mover. Entonces, eh, como rol de proveedor natural, entonces, tú sabes, tú decimos viene... Digo, no debería venir ahora.
0: Dije, qué bueno que vino, pero en el momento. Sí,
1: entonces fue muy fuerte, pero dios digamos, dio su mano, ¿verdad?
0: ¿En algún momento pensaste echar para atrás? No, no,
1: no, Inclusive, en sustos, <risa> cuando, cuando muchacho, eh, yo tampoco nunca dudé de que... En, en que, bueno, ahora ven, para que te vean una patillita, No, o sea, no. Yo nunca pensé en eso. Eso nunca fue una opción. No, eso no. no. Si, si... Dios lo mandó... O sea, ese... Ese proverbio o ese adagio, como se dicen que... Lo que Dios manda, de alguna manera, te va a ayudar a proveer... Eh, te va a proveer para que tú puedas sostenerlo, tu, uh -huh. Yo no... Tengo que ser sincero. Yo no creía mucho en eso. Pero sí he visto la mano de, de, de Dios en mi vida. De una manera que yo después digo, wow, pero ¿de dónde fue que salió eso?
0: Dios proveyendo. Amén. Y tú diciendo eso entonces, mi amor, si de, si de. Si Dios manda y siempre respalda, ¿tendrías más? No.
1: <risa> pero no, no, o sea para que no lo vaya Eso
0: salió del alma sí,
1: sí, salió de todo mi ser
0: no, no, tranquilos que yo tampoco
1: la, situa la situación esta es con lo accidentado que fueron entonces eh, quizá no, en verdad no en verdad no, en verdad no. pero si sí no me opongo a la al que sí ¿tú
0: A que pueda pasar. pasar. Pero, pero no queremos que pero pase.
1: no queremos que pase. O sea, verdader es... verdaderamente eh, es un proceso que te demanda demasiado. ¿tú el que quiere ser papá.
0: Claro. El, el, que, quiere ser, el, que, el que quiere vivir el Está, rol de paternidad. El, el que quiere
1: ser padre slash papá. Tú sabes, el que quiere hacerlo la dos. Do. No solamente procrear y soltar. Si no, procrear y después darle un seguimiento para que esa persona, hombre o mujer, se, se críe como hombre o mujer de bien. Entonces, pero si es simplemente para parir... Cualquiera. Cualquiera. ¿Tú entiendes? Pero un proceso tan demandante como ese, en verdad, yo no... Si tú no estás dispuesto a, a dedicar de tu tiempo... Dedicar de tu esfuerzo, dedicar de tus finanzas, dedicar de todo eso que tiene en conjunto con eso. Es muy difícil tú meterte en un muchacho, por decirlo así, tú sabes, uh -huh. como cómo sonaría en la calle. Uh -huh. Simplemente por tener un muchacho y que, ah, sí, tengo una descendencia. Yo no se lo recomiendo a, a ningún hombre. Si así es que lo quiere hacer, que no lo haga. Ahora, si usted está dispuesto a guayar la yuca y que tu ADN de alguna manera pase hacia hacia de la generación siguiente. Sí.
0: Ok. El primer embarazo. Uh -huh. Caleb. <risa> es que, Señores, aquí tenemos los dos pichones estamos aquí haciendo la señal. No, siéntense, porque esa es la paternidad y la maternidad también. Y aprovecho para decir, siéntense, por favor. Gracias. Eh, llegó Caleb. Caleb, eh, inesperado, pero milagroso. Uh -huh. Porque, ¿verdad? Como que abrió la puerta a, a lo que antes pensábamos que no. Exacto. Cuando comenzaron todos los procesos de salud, que se puso la cosa difícil en el embarazo, tenso. Sí. se puso muy tenso, eso era cuesta, te levanta los pies, no puedes salir, no hagas eso, no hagas lo otro. Cuando llegó el momento de dar a luz, que no sé si recuerda que fue así igual de emergencia, que el corredero, ¿qué sentiste tú? como papá, y viendo que en cierto punto habían cosas que tú no podías solucionar. O sea, yo estaba dando gritos, eh, desesperada, y tú no podías hacer nada. O sea, tú estabas ahí como... Vamos, tranquila. O sea, ¿cómo te sentiste tú en ese momento?
1: Hey, es un, senti un sentimiento realmente encontrado, porque uno como hombre ¿no sabe. Y ¿eh? <risa> era como a veces... A ejemplo, pensaba, tú sabes, a veces me entraban en eso... Eso un flachazo como de, eh, de que el que quisiera sentir el dolor que ella siente va a poder, por lo menos, ver cómo te aliviaba. Pero realmente no, no, no hay forma, no, no hay forma como de tú poder decir, bueno, no, yo estaba tan preocupado como tú.
0: <risa> <risa> Eso no es verdad. Eso no es
1: verdad. O sea, es simplemente, es como un espectro. Es como que tú eres protagonista y espectador al mismo tiempo. Uh -huh. Porque tú estás con, o sea, yo estoy contigo ahí, pero yo nada más te puedo decir, agárrame la mano. <risa> 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 y, ya, <wey. risa> y tú reventas el dolor. <risa> Dame la mano, venga, por lo menos. Y ahora, uh -huh. tú sabes. Pero no, no había forma de poder como...
0: Y cuando nos internaron a Caleb después que nació, eh, bueno. Que nos internaron ese mes. Debo decir que este, nuestros hijos, ambos, han tenido eh, situaciones de salud.
1: interesantes. Pro
0: procesos interesantes de salud. Y Caleb, cuando tenía seis meses, lo ingresaron por un mes, ¿verdad? Y en varios centros médicos. Eh, saliendo de uno literalmente en ambulancia hacia el otro. Sí. Tú como papá. Que dicho sea de paso, nunca se despegó, ¿verdad? Y siempre estaba ahí y haciendo toda la diligencia, porque uno sí. como mamá siempre se queda.
1: Hicimos lo posible, ¿verdad?
0: Siempre se queda como con, con el bebé. Pero tú como papá, ¿cómo fue.? Cómo, ¿Cómo fue Juan Miguel en ese mes? Porque nosotros no estuvimos juntos más que cuando tú podías entrar a la clínica.
1: Eh, bueno. Ese fue un proceso donde donde meramente yo entiendo que ahí yo rompí la barrera de, de padre a papá ¿tú? porque en verdad que fue un momento como donde estaba apretado todo ¿no? o sea no había manera de poder definirlo o sea, estaba muy oscuro tuve el camino y, y tengo que decir lo que fue Dios como que nos llevó hasta, hasta la pared oscura de que ahora, ¿qué vamos a hacer ya? todo uh -huh. Pero tengo que decir que ese fue realmente el proceso. Ese fue, esa, esa experiencia fue la que realmente detonó el, el... Como, personalmente como papá, subir de nivel. Porque uh -huh. sí, o sea, yo estaba pendiente de muchacho. Sí, yo estaba pendiente de... ...de que no le faltara nada... ...pero como que... Eh, ...sí... estoy padre...
0: Uh -huh, uh -huh.
1: ...pero a la hora que ya yo... ...como que... ...llego al trabajo, pienso en eso... Uh -huh. yo, ...me voy a dormir... ...pienso en eso, oro y... estoy en eso, tú sabes... Uh -huh. ...como que mi ser dijo... ...no oh, man, ya... ...esto es más... Es más. O sea, se, ...en este proceso tú tienes que dar más... Uh
0: -huh.
1: y, y... O sea, por más que yo pueda definir otra Otra cosa que, que haya pasado por mi mente, esa es la única que te puedo decir realmente que, que sucedió en, en mi vida.
0: No, pero yo tengo otra que está en mi mente. ¿Cuál? Cuando... En el peor momento de desesperación...
1: <risa> no vaya para allá. <risa>
0: cuando fue de tu boca que salió. Ah, sí, sí. Vamos a entregárselo a Dios.
1: Eh, bueno. Lo que pasa es que... Bueno, tú sabes, tú más... Para mucha gente que no sepa, quizás me, me, me vería en la calle y me ve con la cara de y son él, que, este pana tiene que ser difícil. Y en verdad yo no soy difícil. Lo que, lo que sucede es que... Yo trato de aprender lo mínimo de, de mi alrededor. O sea, yo no, no creo que Dios me, me trajo a este mundo para yo andar como un zombie o concentrado en un celular en esta nueva era. O qué sé yo, pensando en todos los disparate que, que uno puede pensar como ser humano. Sino que yo ando pendiente de todo. Y todo lo que sucede yo trato de mirarlo y observarlo y de buscar una, algo algo dentro de eso. Eh, de, de mi tiempo de, 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 de leer la Biblia. Yo siempre para mí, los, los hombres de Dios para mí siempre han, han sido gente muy aguerrida. Y eso es que yo entiendo que falta a veces mucho dentro de tú y de nosotros. Entonces, si la Biblia es mi libro de vida, y hubo, una, hubo un, una persona dentro de ese libro que hizo algo. significa? ¿Cuál sería la razón de que yo no pueda hacerlo? Entonces, tanto con ese... Y bueno, si tú hablas del otro, como con el otro. <risa> <risa> eh, sí. Yo no... Tengo... Yo no tuve una... Yo sé que ti fue muy fuerte. De decir mierda, que la mano, pues tú lo que quieres es que se muera. No, yo no quiero que se muera. La situación está en que tú no podías concebir... Concebiste. Tú no podías tener un, un, un hijo. Dios te mandó un muchacho. Entonces, ¿quién eres tú para retenerlo? Entonces, eso yo lo entendí por lo que te dije, por el destape que hubo en el momento. Uh -huh. Entonces, mano ¿tú crees que, <risa> que él quería degollar a su muchacho? Él no quería degollar a su muchacho, pero él confió meramente en que si Dios le mandó va a proveer. Entonces, eso es lo que mucha gente quizás nosotros no entendemos. Y yeah, tiene que ser muy trascendental. Tú puedes decir, el no. No es eso, sino que Dios te dijo, vamos a esto. Déjame ver si es verdad que tú, tú me confías, tú confías en mí o tú confías en lo que en eso material que yo te mandé.
0: Uh
1: -huh. uh -huh. Yo realmente no Por eso yo te rompí la cabeza ese día.
0: Vamos a entrar en contexto. Para los que no saben, Caleb tuvo un mes eh, interno, que todo empezó con una gripecita, era una fiebre. Una fiebre. Pero ya tenía neumonía muy avanzada. Sus pulmones, incluso cuando le hicieron una de las tomografías, se veía un pequeño tumor, incluso. Eh, nos asustamos muchísimo, pasamos de varios centros, ¿verdad?, eh, entre uno y otro. Y dentro de ello hubo un momento en el que ahí estábamos, yo estaba súper desesperada, eh, ya yo no entendía cómo era. Y en un momento, en uno de esos días que mi esposo llegó, dice, entrégasela a Dios. Y que sea como él quiera, así como Isaac. Y a mí me rompió en dos porque yo decía. O sea, yo, yo entiendo que ahí tú fue fortalecida la mía aprobada. Porque yo decía ya. que le entregue qué. Que, o sea.
1: A mí no me falta decirme, tú estás loco, eh. Es más, busca el abogado, ya. Vamos a dejarlo.
0: No, de verdad, fue muy difícil porque. O sea, literal, a ti lo que te faltó fue coger el niño como es el rey no, león tirarlo de, de la cuarta. <ríe> y decir, haz lo que tú quieras. Mufasa. Y para mí fue probado incluso, yo digo, el, el momento más difícil en el que yo me he visto con la fe... ...en juego a lo máximo. Mira, ni por dinero, ni por casa, ni por trabajo, ni por mi propia salud. Ese momento para mí fue como tan determinante. Pero a la vez fue confrontador. Porque yo te veía tranquilo. O sea, probablemente tú tenías tu, tu propia situación por dentro. Pero yo te veía tranquilo. Y fue como, entregaselo a Dios. Eh, incluso... Me cuestionaste en un punto. ¿Tú no eres una mujer de fe? Y yo dije... ¡Sí! No,
1: no recuerdo. Papá.
0: Yo dije... ¡Sí! Yo soy una mujer de fe. Pero eh, ¿qué, tan, qué tan retador fue para nosotros en ese entonces. Y sobre todo para mí fue muy confrontador que, que tú tomaras esa decisión. Fue como... Tú sabes que no vamos a luchar más. Incluso. Creo que pocos días después tomamos la decisión de sacarlo sí. de la clínica.
1: No, ¿te acuerdas que prácticamente nos lo estaban declarando que no vamos a llevar un bagazo? Era? Exacto, sí. Dije, porque se me muere en la mano.
0: Exacto. Sí, porque cuando, por lo menos aquí en Dominicana, imagino que en sus países también, si tú estás interno y tú decides que te den de alta, de alta. tú eres responsable de lo que pase, de lo que pase después de... Y a nosotros nos dijeron, bueno, usted, ustedes, si ese niño se muere, va a ser por su responsabilidad. Nos pusieron la cabeza así de grande. Y a la semana... a
1: mi papi! Sí. Mi padre, no, no. Mundo, eso, eso fue muy... Todo el mundo lo quería arriba.
0: Pero a la semana él estaba bien. <risa> a la, o sea, bien en el sentido de que ya estaba bastante recuperado versus lo que estuvo todo, que todo ese mes. O sea, Pero, fue como... Ok, confiaron en De verdad, fue como, ah, me lo entregaron. De verdad, de corazón. Ok. Yo le voy a demostrar a ustedes ahora quién es que cuida. Yo, inclusive,
1: me sentí como King Kong un par de veces. <risa> 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 dando en el pecho. porque se muera? Entonces, mucha gente me decía, pero, varón, ¿y qué fue? Digo, no, mano, es que estamos siendo ya... Nuestra humanidad está... está le está haciendo fuerza a lo que, a lo que Dios quiere hacer. Entonces, no podemos tener eso. Ya, yo no, si, si Dios me mandó a ese muchacho y por algo, y se lo quiere llevar de esa manera, porque se lo lleve. Pero yo no puedo estar tampoco forzando algo que él me mandó, porque no era yo que estaba y que bueno, ahora sí vamos para acá, que vamos a buscar el muchacho. No, no, no fue así. O sea, llegó. Nadie di dijeron, No va se hizo un tratamiento, llegó, y entonces, ¿quién soy yo para seguir reteniéndolo con mi humanidad? Uh -huh. Entonces, a veces nosotros, sin querer, eh, no tomamos el ADN real de lo que dice la, la, la palabra. Por ejemplo, bueno, <risa> hay muchas cosas que hay que para que tú andes volando, pero no es para que tú andes volando... <risa> ...en lo físico. Claro. En el paquete donde andes volando lo espiritual y mm. que nada... Por ejemplo, todo lo físico que se, que se te puede presentar... ...tú simplemente... ...y sigas tu camino. ¿no?
0: Sí. Lo sobrepongas. Exacto. Lo sobrepases. Exacto. Pero no todo quedó ahí. Llega un segundo. Mm. <risa> A los seis meses de embarazo. A ver, no... Eh, agosto, Mércoles. septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Seis meses tenía... No, seis meses no.
1: No, mi amor, no. Por favor, muy bueno. <ríe>
0: bueno, bueno, el caso está que con Caleb tenía un año y seis no, meses. No
1: habíamos respirado bien.
0: No habíamos respirado, sí, cierto. Un año y cinco meses tenía Caleb. ¿Cuándo? ¡Tan, tan, tan, ¡Tan, ¡Tarán! José. ¡Oh! <ríe> pero mira... <ríe> En seis meses más reciben a su segundo retoño. Yo recuerdo que una de las tías de esta familia me dijo: yo no te voy a felicitar. No sé si <risa> yo yo no sé si felicitar te llorar contigo. Shout out, tía luterada. Porque sí tía luterada la llevamos en otro corazón. Y quiero. Porque eh, la verdad que después de un proceso tan difícil. Recibir otro que fue más peor el proceso en el embarazo.
1: Fue rápido, pero fue peor.
0: Sí, porque fue rápido, porque ya cuando nos enteramos, fue ya ahí, ¿no? teníamos Eso... como tres meses, más o menos. Nos entramos en febrero, no, dos meses. Del embarazo, del eh? embarazo. Ah, bueno, sí. 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 Y, y Josué nació en septiembre. Uh -huh. Más o menos, como mes mm. y medio. El caso está que aquí fue una situación diferente. Porque esta fue provocada por negligencia, en parte. Mm -hmm. Porque eh, a mi ginecóloga se le olvidó indicarme hierro en el embarazo. <risa> y el niño nació con deficiencia. deficiencia. Digo, con los dos yo fui mamá canguro, pero con Josué yo duré un año aquí en el, Ay, en el, pecho. En el pechito. ¿Cómo fue para ti enterarte que, que teníamos un segundo en espera?
1: No, o sea, lo mismo. Fue chocante porque, lo que te dije, no me estoy acostumbrando bien del, del primero. Y... ¡Pam! Viene otro. Tú sabes, ahí tú dices, bueno, y entonces, man, es muy difícil. Es muy difícil. O sea, eso no... Nadie me puede decir que, ah, no, yo lo tomé bien. Por más dinero, más comodidades claro. más recursos que tú tengas. Por más recursos que tú tengas, eh, tú no puedes... No hay manera que tú digas, ah, no, sí. Que venga más. Uh -huh. No hay forma. No. Entonces, a la hora de, 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 de recibir ese... Eso es buena noticia. Claro. Fue como miércoles viene otro. Mi papá, <risa> dije,
0: Otra vez. Así
1: mismo. Así mismo, como ese bombillo <risa> dándome luz. Así mismo Dije Yo manda la luz. Porque no voy a poder.
0: Sí. ¿sabes?
1: Y Dios siempre ayuda uno, ¿verdad? Pero fue fuerte.
0: Fue fuerte sobre todo cuando llegó el momento del nacimiento. No, esa fue la parte más fuerte. Ese fue mí. más fuerte. Por dos, para mí, por dos razones. Primero, porque nos queríamos preparar. Y, no, la, y la doctora entiende es. que vamos a llenar nosotros la tierra. <ríe>
1: y, en una época tan difícil. Y
0: nos vamos a enseñorear, sobre todo con los procesos que atravesamos pa, eh, en, en los embarazos. Y segundo, porque el niño nació con déficit de hierro. Primero, queriendo hacerle transfusión. Luego, con sí. un proceso de enfermedad muy difícil. Y, sin lugar a dudas, luego, tenerlo todo el tiempo en el pechito para que mi calor pudiera... Eh, como que restablecerlo. No sé si tú recuerdas que un, un, un día él también se le, se se le, le paró soparó, se su paró. corazoncito y solamente junto con el mío y el calor. Entonces, el mío bombeando y él entonces... O sea, eso Comenzó, fue sí. un estrés de vida. De acuerdo a esas experiencias, porque ahora que estamos respirando... Cabe, cabe señalar, sí. respirando de, de la salud, pero entrando en el proceso... Aquí estamos, señores, haciendo más, más señales que un tráfico. ¡Siéntense! ¡Vamos! ¡Recojan! Porque eh, en esta temporada es otro proceso. Ahora es... aquíétense ¡Tengan tranquilo ¡Vamos! Pero por lo menos con la salud estamos ya como que saliendo del... Saliendo como de esa... De ese proceso difícil, en resumidas cuentas, en estos casi ocho años de tu paternidad, una palabra con la que tú lo describas. Una palabra. ¿Una? Una palabra con la que tú describas paternidad.
1: ¿La puedo combinar? No. <risa> <risa> eh, ¡Wow!
0: Está bien, dos. No, Pero no, no más. Está bien con una, con una. una, ok. Eh...
1: Maravilloso. Wow. Porque es que te maravillan, te maravillan. Entonces te maravillan en todo. Te maravillan en tu aprendizaje, te maravillan también. Cuando se porta mal. <risa> Te maravillan eh. en todo el sentido de la palabra. Sí. Cómo te absorben, cómo te...
0: Cómo te copian.
1: Cómo te copian, cómo te exigen, cómo de alguna manera también... Eh, ...te reclaman que tú veas lo que ellos están aprendiendo de ti. Uh -huh. pues, entonces, por eso lo, lo, lo definiría así. maravilloso.
0: Un consejo para nuevos padres, mirando sí. tu cámara ahí, directamente. ¿Cuál, cuál de
1: ellas? Eh, ah, aquí. Allí, ahí. <risa>
0: Un Caleb, siéntate por favor, señores, esto es en vivo, ustedes en lo saben. Este, y eso es parte de la paternidad. Yo no, yo no puedo aquí ocultarles el hecho de que está fuerte la cosa en esta temporada. Mirando aquí, a esta cámara, un consejo ah. para los nuevos padres.
1: Eh, bueno, lo primero es que confíen en sus mayores. En el sentido de que yo no tuve la oportunidad, verdaderamente, de, de sentarme a buscar un consejo de cómo hacerlo. Pero siempre, siempre hay una persona... Por eso no, no, no me voy directamente como a su papá o, o a... Siempre hay una persona, un tío, un amigo, alguien cercano que puede darte, darte ese consejo. Eh... Si no están buscando de Dios, busquen de Dios, que es otra parte también que, que nos ayuda. Y te dirán, bueno, ¿y por qué no pusiste a Dios primero? Eh, no puse a Dios primero porque Dios está en todos lados, mano. Entonces, desde que tú, desde, tu, desde que tu corazón te palpita algo, es porque Dios lo está haciendo. Entonces, eh, eso es. Por eso lo pongo de esa manera. Y tercero, señores, sean sinceros con ustedes mismos. No, no quieran tener un muchacho por tener un muchacho. Que no se trata ni siquiera de, de, de tu pasar tu ADN. Se trata de tu poder ser papá y padre al mismo tiempo. Y es una responsabilidad demasiado grande. Y si usted no está dispuesto a tener esa responsabilidad y aplicarla, eh, no se mete en eso. Mejor ponga un negocio, un colmado, no sé, un puesto de paleta, venda china. No, en verdad, haga algo con su vida, pero no se mete en muchachos, en verdad. Si,
0: si, no, si, si, no, no. si no va a dar la, Porque nunca estamos listos, o sea, de, literalmente. Exacto, nunca estamos ¿Nunca listos. Nunca estamos listos, no estábamos listos para casarnos, no estábamos listos para tener hijos, no estábamos listos para tener empresa, pero poco a poco es una determinación. O sea, al Exacto. final tú dices, yo voy a hacer esto, yo me voy a, yo me voy a dedicar a esto. Exacto. Ahora. Si usted quiere tener hijos, organícese, sea honesto con Exacto. usted mismo, porque así como dice Mitali, eh, no ve un fly al catcher.
1: No un fly, no un fly, porque es que no hay forma. Es que muchas veces nosotros nosotros mismos a veces criticamos, quizá el comportamiento de, de algunos niños dirá, bueno, qué sé yo qué. Pero es que es lo mismo. Si el niño llega a la casa y lo que ve pelea, él va a ser peleón. Si el niño ve a la casa y lo que ve son cosas que no le coordinan, el, el chamaquito va a ser volado. Uh -huh. Si el chamaquito llega a la casa y lo que ve es un comportamiento erróneo de su mamá, eso es lo que va a hacer él, su papá. Eso es lo que él va a hacer. Eso es una cadena irreversible que a veces nosotros como, como padres no entendemos ese proceso. Uh -huh. Entonces, Tú dirás, ay, ¿cómo tú lo aprendiste?
0: Bueno, <risa> yo voy ni, ni, ni hablar. Exactamente. Eso, ni... Ese otro episodio vigilia, honestamente.
1: Pero sean sinceros. Sean sinceros sobre todas las cosas a la hora de, de, de entrar en esa empresa. Porque esa es otra subdivisión dentro de una empresa familiar. Uh -huh. La de los hijos. O sea, si ustedes se van a meter, muchachos, Póngase de acuerdo primero con su pareja. Y los dos estén dispuestos a, a poder decir no. Tengo que cuidar a mis muchachos o no. Tengo que hacer esto o no. Porque el matrimonio es una empresa. Claro. O sea, si yo no me puedo poner de acuerdo contigo, no, no vamos a poder lograr nada. Entonces, el muchacho no es tuyo solo, uh -huh. es mío también. Porque es muy bueno cuando tú tienes los millones de, de chanflín. así ah, sí, ese es el muchacho. Pero si no hay nada, entonces no, no es mío. Uh -huh. No, yo tengo cómo mantenerlo. Pues entonces, ¿para qué te metiste en eso? Uh -huh.
0: ¿Para qué lo procreaste? Pero ese es otro tema, porque nosotros vamos a hablar de matrimonio no, no, muy ya, pronto. No, me voy.
1: <ríe> de vamos a, hablar,
0: vamos a hablar de matrimonio y de noviazgo muy no, pronto. No. Claro que sí. <ríe> mi amor, gracias por acompañarme en este, tu primer debut en Integralmente Intencional. Porque, último. No, tu último no. Este esto negocio no, no ha terminado. Este, de verdad, gracias por acompañarnos, por darnos tu experiencia de paternidad. Y a usted que está ahí con nosotros sepa que la paternidad, así como la maternidad, porque ya cuando llegó el, el tiempo de servir a las madres, ya lo tratamos, pero la maternidad como la paternidad es una decisión que tenemos que asumirla con responsabilidad, estemos listos o no. Amén. ¿Tú estás listo todavía para ser papá?
1: No, yo estoy siendo papá. Dije,
0: <risa> no, que si yo estoy lista, que ya hay que resolver. <risa>
1: Cuando, bueno, es que no, bueno, abuelo, abuelo me lo decía, mi abuela me decía mucho, que, 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 han, que aunque ellos tengan 50, 60 años, ellos siguen siendo tus pichones, entonces eso no termina nunca.
0: Eres padre en distintas etapas. Así mismo. Mi amor, gracias por acompañarme. No puedo ir ya. No. no. <risa> Gracias a ustedes por estar aquí con nosotros en este episodio. Espero que te haya aportado en algún punto. Y que, y que quiero aclarar algo. Todo este mes vamos a estar hablando sobre sanar todo vínculo que tiene que ver con papá. Hoy escuchamos la experiencia de mi talibán. Pero no todas las experiencias son iguales. No todos los padres son iguales. Ni todos los hijos recibimos lo mismo. Así que vamos a hablar un poquito más de lleno sobre estos temas en los próximos episodios. Así que cada miércoles recuerda que tenemos una cita en este canal. Si no te has suscrito todavía, este es el momento. Y si conoces a algún chico por allí, que está en este proceso de la paternidad iniciando o enfrentando algunos procesos, te invito a que le compartas este video para que también le pueda servir de apoyo, estímulo y consejo sobre lo que hemos hablado el día de hoy. Te espero la próxima semana. Muchas gracias por estar aquí. Dios te bendiga. Chao, chao.